0: Grande noite a você que acompanha o Fora do Jogo, seja bem-vindo ao nosso programa esportivo semanal, em que você vai ficar informado sobre o futebol nacional, internacional, futebol feminino e os demais destaques do mundo de esporte. Você pode nos acompanhar pelo site marcabrasil.com.br e aqui comigo, Fernando Luiz. Boa noite, Fernando, tudo certo?
1: Boa noite, Diego, boa noite ao ouvinte da rádio Marca Brasil, seja muito bem-vindo ao Fora do Jogo, estamos aqui mais uma semana pronto para falar muito de futebol e esporte
0: no mundo, né? Tá certo. Vamos começar falando da rodada do Brasileirão que terminou ontem. A terceira rodada teve Santos e São Paulo 1x1, Fluminense e Atlético Mineiro também 1x1, Grêmio 0, Flamengo 1, Bahia 1, Palmeiras 1, Chapecoense 1, Ceará 0, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, Corinthians Internacional 0x0 também, Fortaleza 3, CSA 0, Vasco 1, Goiás 1 e Cruzeiro 0, Havaí 0. E aí, Fernando, quais foram os seus destaques dessa 33ª rodada?
1: Destaque pela ordem cronológica dos, dos jogos, né? Vamos começar pelo Sansão. São Paulo e Santos jogaram na Vila Belmiro. Time, os times empataram em 1x1. 1. E... Quem saiu na frente foi o Santos, né? Logo no, primeiro, logo, logo no começo da partida, teve um, assim, um pênalti ali da Arboleda, chegou meio atrasado. O Bom Juscelino não, não conseguiu acompanhar o Evandro. Aí... Veio o carrinho dentro da área, não tem como, né? Carrinho na área, corre o risco de pênalti e foi o que aconteceu. E o São Paulo? Carlos Santos
0: marcou e converteu converteu E o São Paulo fez o básico de sempre,
1: né? Fez o básico, mas até que
0: eu vi o São Paulo melhor no segundo tempo. Assim, melhorou. melhorou. Mudou a postura, o Diniz colocou o Lisieiro pra dar um pouco Exatamente. mais dinâmica ali no meio. Tirou campo.
1: o Juscelet, que tava meio lento, também pesado. Um jogador pesado, não consegue acompanhar o Santos, né? Que é um time que muito, troca muito passe de bola.
0: O que a gente não consegue entender muito é por que o São Paulo tem que sofrer o gol pra depois ir equilibrar o jogo e buscar a vitória, né? Tá ótimo 0x0? Qual que é o problema do São Paulo? Exato.
1: Nesse e, não é, e não é só o São Paulo, né? Você vê muito time assim que... Fica na retranca ali, espera o contra-ataque, mas aí quando toma o gol, aí começa a virar um time ofensivo E por que não fez isso antes? Por que não começou a atacar antes? É uma indagação que a gente fica aqui O Santos ficou sem o solteiro, né, que estava na na seleção A seleção
0: venezuelana, certo? Exato
1: Teve uma briga do Jorge do do Sacha, né, saiu saiu na mão ali O Sacha ficou com... rompeu rompeu a amizade ali na
0: coletiva mesmo com o Jorge. Foi um assunto bem chato, porque o Sasha reclamou que o Jorge não passou a bola para ele, e aí o Jorge ficou bravo, foi para cima dele e colocou o dedo na cara. Ainda bem que o Sasha manteve o controle, senão poderia ter tido dois jogadores pulsos para o Santos, e aí o Clássico ia ser outro, realmente.
1: Exato, e na coletiva o Sasha foi sincero mesmo, falou que faltou pouco para dar um soco na cara do Jorge. <risos> muito louco. E, 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 e por muito menos né, os jogadores do Palmeiras, certa vez, o Maurício e o Obina. Foi expulsa do clube por causa de, de intriga
0: dentro, dentro do jogo, né? Teve também uma briga em 2009 entre André Dias e Hugo pelo São Paulo. Acabou que o juiz amarelou. Literalmente amarelou os jogadores e amarelou para expulsar. É, foi um destaque negativo dessa rodada. Falando dos outros grandes, o Corinthians empatou em 0x0 0 com o Internacional. Decepcionou em casa mais de 30 mil pessoas na Arena Corinthians e uma decepção atrás da outra. Oitavo lugar, não é à toa.
1: É, Ao menos as mulheres deram... Um deram um show ali, né, compensou com certeza, e esse é assunto pro segundo bloco o futebol feminino vai ter tem muito o que falar do time do Corinthians, né, o Corinthians deu uma di- mostrou uma diferença num jogo anterior, mas com os três gols mas agora voltou a ser Corinthians de
0: novo é, o Coelho ainda não perdeu com a equipe, mas tá longe de apresentar um futebol é espetacular ele tá tentando empurrar o time para conseguir uma vaga, nem que seja na pré-libertadores, pro Thiago Nunes em 2020, ó, toma aí Você se vira, monta seu time e seja feliz.
1: Exato. O Thiago Nunes tirou ali o pé, né? Foi estar esperto, né? Não quis assumir a responsabilidade de talvez não se classificar para Libertadores. O Thiago Thiago Nunes que estava esperando ali o Serino, mas parece que o Serino está com propostas da China. Dificilmente pode acertar com o Corinthians ano
0: que vem. Recebeu em dólar, fica difícil. Aí nem fala, né? E o Palmeiras também jogou nessa rodada. Mais uma vez o Palmeiras irregular. Empatou com o Bahia fora de casa. Um resultado que não era para acontecer. E agora literalmente deu adeus à briga pelo título. O Borhand entrou no segundo tempo? Deu adeus? Acho que dá não Ah, não, agora não dá. Não. Certeza, tenho certeza. O... É, tão, é tão igual a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro quanto da Chapecoense escapar do rebaixamento, com tem ganhar certeza, todos os jogos. Não tem como,
1: né? E, e não jogam pra isso, né? Nem jogam pra, pra tentar ser campeão, nem o Santos, nem o Palmeiras. Times que poderiam ali, mesmo com o um elenco limitado do Santos, poderiam muito bem tentar um, algo melhor, mas. O desempenho no final da temporada não tá legal, então mérito do
0: Flamengo todinho. E para quem deu adeus ao título, agora a gente fala do praticamente o virtual campeão brasileiro Flamengo com gol do Gabigol, artilheiro do campeonato que fez gol, foi expulso, mostrou cinco dedos para a torcida que foi em alusão ao 5x0 do Flamengo na Libertadores. O Flamengo carimba faixa de campeão, não, não tem mais o que falar, a matemática agora é só uma questão de tempo. E é só aguardar. O Flamengo pode ser campeão mesmo sem jogar, porque o Flamengo já adiantou esse jogo da rodada, então o Palmeiras empatando ou perdendo, o Flamengo é, carimba a faixa de jogão, campeão. Jogão, né? Brasileiro. Adiantou aquele jogão
1: na quarta-feira. 4x4 quatro 4x4x4 quatro, quatro, quatro
0: né, Como que a, tor- que a defesa do Flamengo entregou 4 gols naquele jogo? O Vasco jogou muita bola, mas é claro. O Flamengo, naquele jogo, viu que a realidade não é tão fácil assim. Então, é, tem que ir com os pés no chão para jogar contra o River Plate, porque se o Vasco conseguiu ir montadinho, organizado e fez quatro gols, se o Flamengo entrar com um salto na final do Libertadores, é bem possível que perca esse jogo.
1: Destaque para o Flamengo também, que jogou só com três titulares, né, no começo do jogo, aliás. Primeira vez no ano que o Mr. poupou jogadores. Eu,
0: já, eu, tinha, eu tinha até
1: dito isso uns episódios anteriores, né, que talvez o Mister não iniciasse com, com o time completo. Jogou ali com o Diego Alves no gol, o Arrascaeta no meio-campo e o Gabigol, né? Os três três titulares que começaram o jogo. E foi o Everton Ribeiro, exatamente. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro entraram durante durante a partida. E um destaque também é o pênalti, que é meio duvidoso, né? Que com a nova regra da FIFA, não, não seria pênalti. O Rafael Claus ali, o árbitro da partida, se precipitou. Já que quando o jogador dá carrinho e o braço tá apoiado ao chão, esse lance não, é confi- não configura um pênalti, né? Pênalti
0: totalmente duvidoso, mas é, o, o Grêmio também reclamou disso daí após a partida, só que o Flamengo com apenas três titulares, o Grêmio tinha que entrar, jogar bola, Exatamente. vencer a partida e menos reclamação que o Renato Gaúcho e a equipe dele adoram isso.
1: É, o Grêmio impressionou até o final da partida, teve 22 finalizações, mas não foi suficiente, não conseguiu furar a barreira reserva do, do Flamengo. Mérito do, mérito do Flamengo e do Mister, né? Que certo. foi, que criticou é, nessa coletiva a, a os comentários que estão tendo com os técnicos adversários, né? Uma perseguição, por ser um, por ser um estrangeiro.
0: uma perseguição ao técnico do Flamengo, uma besteira, porque ele está fazendo excelente trabalho. Tem que ser admirado mesmo, tem que ser copiado. Cada time tem que estabelecer a sua maneira de jogar, a sua filosofia. Só que ele tem que ser admirado, porque você chegar à final da Libertadores e você ser praticamente campeão brasileiro, é, não, não tem sido fácil. Eu não me recordo da última vez que conseguiram isso. Em 2006, o São Paulo foi campeão brasileiro. E vice da Libertadores. Se não me mas...
1: engano, foi o Santos de Pelé que conseguiu Mu- essa coisa.
0: Muito tempo. Você né? vê a... o quão, quão difícil isso Ma- é. Né? Mais de 50 anos atrás, então tem que respeitar o Mister aí, que ele pode ser campeão de dois torneios super importantes. E na 34ª rodada que a gente vai ter no final de semana, vamos falar um pouquinho sobre os quatro grandes. Vamos dar um giro aqui no, na classificação, Diego, na, nos primeiros e nos últimos que estão passando cair. Manda bala.
1: O Flamengo é o primeiro com 81, já quase campeão mesmo, só precisa pegar a faixa e a taça, né? O Palmeiras é o segundo, com 68. O Santos é o terceiro com 65. O Grêmio quarto, com 56. Já na parte de baixo, o 17o é o Fluminense, com, 30, com 35, perdão, 35. O CSA é a 18 com 29. O A Chapecoense, décimo 19, com
0: 25. E, você, e o Havaí, aliás, é a lanterninha com 18 pontos. O Havaí rebaixado, matematicamente. A Chapecoense também está quase lá, uma questão de rodadas. O CSA vai ter que ganhar três, quatro partidas seguidas, é uma coisa que eu não acredito. E a vaga aí pela última vaga da, do rebaixamento deve ficar entre Fluminense, Cruzeiro, é, Botafogo e Ceará. Eles vão brigar ali por essa última vaga. O Fortaleza e Atlético Mineiro estão é, próximos ali de escapar, mais uma ou duas vitórias e devem selar a permanência na Série A. É... O Cruzeiro
1: tem um, um caminho difícil pela frente, né? Pega tem.
0: Palmeiras ainda, tem uns times as pedreiras e
1: dificilmente vai, Bom, ser, vai ser um trabalho difícil. Vai ter, que, vai ter que superar Ainda o... mais com o Fluminense, né? Que os advogados do Fluminense são bem poderosos. Não,
0: já teve uma matéria hoje, né? Que eles estão querendo irregularizar o Cleiton, que ele teria jogado por três times no Brasileirão. A gente vai falar disso no próximo programa. Mas os advogados do Vasco já estão preparados para isso, só que o Fluminense está tentando de todas as formas, seja pela tabela ou seja pelo, <risos> pelos advogados. E nesse final de semana o Santos vai jogar contra o Cruzeiro na Vila Belmiro sábado. Olha, olha, a, pedreira olha que a pedreira que, o Cruzeiro, vai, que, o, que o Cruzeiro vai pegar fora de casa, soteudo de volta. O que, que você acha que vai rolar nessa partida aí? Cara, o,
1: o Santos ali na, na terceira colocação né? precisa classificar, garantir sua vaga. Já está garantido na Libertadores, né? não tem muito o que jogar mais, já está classificado... Mas vai jogar que sendo meio bem despretensioso, né? Já o Cruzeiro,
0: deu com perigo de cair, a pressão cai toda para ele. Né? Vai toda para o Cruzeiro. E o Corinthians pega o Botafogo fora de casa, domingo no Engião. O Botafogo desesperadíssimo, está um ponto da zona de rebaixamento, mas o Corinthians tem que ganhar para continuar lutando ali por uma vaga. Com certeza.
1: A vaga na Libertadores também não, acho, não acredito muito, nem merece o Corinthians no, no futebol que meio jogando classificar mais. Não, não merece. No mínimo uma pré né
0: Mas o se o Flamengo for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga. Então o Corinthians, mesmo empurrando nesse futebolzinho aí, pode descolar uma vaga na, na próxima fase da Libertadores. Exatamente. O Palmeiras joga em casa contra o Grêmio na Arena na Arena Palmeiras às 18 horas do domingo. Jogo difícil, né? Difícil. Mas o, o Palmeiras vai lutar a casa, tem tudo pra fazer um bom jogo. Jogo. Apesar do padrão de jogo irregular, o Palmeiras empata jogos que não deve, perde gols que não deve. O, o Mano Pelo Mani... menos
1: na, no Brasileirão, o retrospecto do, do Palmeiras contra o Grêmio é positivo. É, é. A chance de sair com a vitória é grande.
0: É muito bom. O Palmeiras, em questão de pontos, ele não faz um campeonato ruim comparado com os outros anos. Em 2017, 16 e 15, o Palmeiras poderia estar tá brigando pela liderança ali um, dois pontos de diferença. O problema é que a campanha do Flamengo realmente é fora da curva. É, o
1: desempenho que... É muito diferente né
0: o Palmeiras tem que repensar essas contratações para o ano que vem a gente falou de trazer jogadores decisivos não precisa ter um elenco tão inchado sendo que você tem Dourado, Borja, Daverson ali no de centroavantes deixa um ou dois centroavantes, o Arthur Cabral po- poderia voltar o Luiz Adriano pode jogar ali também o Palmeiras tem que ir, ir com mais calma para não ficar jogando dinheiro fora porque tanto investimento nesses quatro anos para conseguir dois títulos brasileiros eu vejo como muito pouco.
1: E a gente volta a falar da base, né? Porque no jogo contra o Bahia o João Pedro, em um lance de falta que originou o gol do Bahia foi um lance que o João Pedro participou o João Pedro que é lateral do Bahia e era da base do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras chegou a jogar ali em 2015, 2016 mas não foi muito bem aproveitado aí acabou sendo emprestado, agora está no Bahia. O
0: Palmeiras tem essa filosofia de, de emprestar ou vender os jogadores da base, trazer jogadores experientes, esse ano, por exemplo, não deu certo. E falando sobre o último grande, o São Paulo é, sexto colocado do Brasileirão, joga fora de casa contra o Ceará. O que, que você espera dessa partida? Aí, o São Paulo até melhorou contra, no clássico contra o Santos, mas ainda está devendo muito. O São Paulo tem um desempenho muito irregular nas últimas rodadas.
1: É, o Diniz está com, tá com a bola na fogueira, né? Tá com a batata está fritando do, do Diniz já. Estão querendo procurar um outro treinador já para o ano que vem. Já tão falaram São de São Paulo,
0: o Osório também, que é treinador do São Paulo. Osório do Bilhetinho, o glorioso do Osório do Bilhetinho. E, e o jogo é contra o Ceará, fora de é, casa. É, outro Ceará.
1: time ali que está beirando a queda, né? desesperado, vai vai, vai com tudo pra 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 vencer esse jogo. É uma chance do São Paulo jogar ali no contra-ataque, né? Já que gosta muito de trocar bola, trocar passe, trocar uns passes rápidos ali na na transição para o ataque
0: da defesa para o ataque pode ser uma boa oportunidade. E o São Paulo vencendo a partida, pode empatar em pontos com o Grêmio, claro que o Grêmio joga com o Palmeiras mas é um jogo difícil, então é um jogo para o São Paulo empatar a pontuação ali, quem sabe se o Grêmio perder e disputar essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E a gente vai fazer uma rápida pausa, a nossa primeira, no próximo bloco tem tudo sobre futebol feminino o título paulista do Corinthians, o título do Flamengo do Campeonato Carioca e também a seleção feminina. Fica com a gente e voltamos já, esse é o Fora do Jogo. Música Voltamos agora com fora do jogo e no sábado a equipe feminina do Corinthians venceu a do São Paulo por 3x0, teve também o título Carioca do Flamengo contra o Fluminense, no primeiro jogo o Flamengo já havia vencido o Fluminense por 1x0 e agora venceu por 3x1, cara em boa faixa foi no estádio Ilha do Governador, Ana Carla, Larissa e Gabi marcaram para o Flamengo e a Revena descontou para o Fluminense. É, o Flamengo conquista o título carioca jogando com empenho com autoridade o que que você achou dessa partida Fernando é penta campeão já né penta
1: Eu acompanhei alguns lances o o, o o Fluminense começou vencendo né mas o Flamengo conseguiu virar Flamengo que no no feminino no masculino vem bem agora né esperamos a ascensão dos times dos times femininos não só de São Paulo, né, que com o ferrovi- a Ferroviária e o Corinthians vem bem nas competições nacionais. Esperamos aí que os outros estados também consigam só seus lugarinhos, lugarzinhos ao sol. Né?
0: E engraçado foi que o Corinthians foi campeão paulista no masculino e no feminino. E o Flamengo também no masculino e no feminino. Incrível. Ah, com E também a gente teve a Seleção Brasileira Feminina, que jogou o torneio internacional de futebol feminino. Empatou em 0x0 0 no tempo normal na final. Aqui foi agora dia 10 contra a China mas nos pênaltis perdeu por 4 a 2. O que, que você achou dessa partida? É, jogo complicado. As meninas, infelizmente, não conseguiram. Não vem tendo de bom desempenho as meninas né, nas últimas
1: competições. Esperamos que a Pia, né, que é a nova treinadora, possa e trazer resultados melhores no decorrer da temporada.
0: É, o, a Debinha e a Ludmilla até criaram boas chances, mas não conseguiram marcar. O Brasil não teve a Cristiane, a Marta, as jogadoras mais consagradas. Está investindo um pouco na nova geração. Foi vice-campeã, tem que valorizar também. Infelizmente a Tamires e a Andressinha perderam os pênaltis. Mas acontece, a gente tem que. Não pode valorizar somente o campeão. né? A vice-campeão é, é difícil chegar ali numa final, mesmo que tenha sido um torneio amistoso. E é, agora... agora
1: vai ter que ter, ter essa renovação, né? Que não dá para viver com mata e formiga para sempre, infelizmente, né? Mas não são eternas. Precisa trocar aí e espero que essa troca seja
0: cada vez melhor. Com certeza. E o nosso principal destaque vai pro Corinthians: 20 jogos que disputou, 67 gols marcados e apenas 7 sofridos. Já havia vencido a Libertadores Feminina. E agora ganhou o, o jogo da volta por 3 a 0. Goleou o São Paulo num palco com 28 mil pessoas na Arena Corinthians. Recorde de público feminino num jogo feminino aqui no Brasil.
1: Lembrando que o último jogo do, do Corinthians foi masculino, agora, né? Na Arena Brasileirão foi 30 mil, né?
0: Foi quase parelho. 30 mil. Quase o mesmo número de público. Foi muito bacana ver o as equipes ali participando com tanto público mesmo, esgotaram os ingressos que foram colocados à disposição emocionou as jogadoras, as
1: jogadoras chorando aí, né? até, até do São Paulo mesmo impressionadas com a lotação do estádio
0: foi a já ja ja lateral do São Paulo ela chorou muito depois do jogo ela até deu uma entrevista que falou assim independente de ser São Paulo, de ser Corinthians hoje eu posso dizer que o futebol feminino lota estádio, foi bonito, foi maravilhoso emocionante ver a torcida do Corinthians apoiando o futebol feminino, juntou tudo na minha cabeça e eu não consegui segurar
1: é emocionante, né? Você vê a, a, como vem tendo importância e relevância do futebol feminino, com o apoio dos clubes e das, das federações também, né? Parabéns.
0: E a, uma cena bonita também foi a Cristiane, que é ídola no, no futebol nacional, internacional. Ela foi na torcida do Corinthians, mesmo vestindo a camisa do São Paulo. Ela tirou, tirou foto, foto. Com, a, com a galera, fez selfie, lá o pessoal fez a maior festa. É um ícone. A, a, a Cristiane, a Marta, formiga. São jogadoras que já são das maiores da história do nosso futebol feminino e com certeza que elas transmitindo esse amor dentro do futebol é uma coisa que realmente marca as pessoas e a gente espera que isso aconteça também no futebol masculino, por que não? né?
1: Com certeza, os clubes devem devem aproveitar máximo a a imagem dessas jogadoras que foram grandes destaques na na história da seleção feminina, aproveitar e e reforçar cada vez mais a divulgação desse trabalho que é tão tão sem atenção né, que é o futebol feminino. Falando do jogo, né, o, o Diego, o primeiro, primeiro gol do Corinthians foi o um meio duvidoso ali, teve uma assistência, pelo menos ao meu ver estava impedida na cabeça da meio de campo ali, e a Vitória conseguiu marcar o gol, um golaço, a falha da zaga também,
0: deixou a bola passar. Falhou, não teve gol da Crivellari, né? Não teve, mas, mas teve três gols, né? Três gols que já valeram o título. <risos> é, só repassando, quem fez gols do Corinthians foi Vitória, Buquerque, Juliette e Milene. Sim. O, o terceiro gol foi um golaço de atacante mesmo,
1: Cortou para diagonal e chutou pra...
0: Já tá 2 a 0. Ela faz um golaço desse é para levantar a torcida e para e é. para carimbar a faixa. Então, parabéns ao Corinthians, campeão. Bra- é, da Libertadores, campeão paulista, vice-campeão Vice brasileiro. Da, brasileiro. Não, não perdeu nenhuma partida em 2019. A gente espera que o planejamento se mantenha para o próximo ano e que a gente consiga revelar as jogadoras que possam nos representar lá fora, aqui numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, elas possam trazer várias vitórias aí para a nossa seleção.
1: Aí é, no, no Brasileirão, agora o Palmeiras também classifica para o ano que vem, né? No, na, na Série A, estava na Série B, Palmeiras e São Paulo. Agora vai jogar a Série A também. Vai ficar vai muito Vai ser bacana. um bom
0: campeonato. Tá certo. E, e... Com esse destaque feminino, a gente vai pro nosso último intervalo. Fica conosco, porque no, nosso, no próximo bloco tem a preparação do Flamengo para a final da Libertadores contra o River Plate. No próximo sábado, tá chegando, hein? Tem também seleção brasileira que finalmente venceu. Sai Zika. Fica conosco e voltamos já. Esse é o Fora do Jogo pela Rádio Marca Brasil. Voltamos agora pela Rádio Marca Brasil, pelo Spotify, pelo Deezer e vamos falar da preparação do Flamengo para a final da Libertadores. Tem a seleção brasileira e a gente pode começar falando pela seleção brasileira, né? Que depois de cinco jogos sem vitória, isso não acontecia desde 2012, a equipe nacional voltou a vencer. Hoje ganhou por 3 a 0 da equipe da Coreia do Sul. Felipe Coutinho, Lucas Paquetá e Danilo completaram o placar e Fernando, o que, que você achou dessa vitória para lavar a alma? Finalmente o Brasil venceu alguma coisa.
1: Era o que se esperava do Tite, né? Era o último jogo na, do ano, de 2019, e se esperava que ele pelo menos conseguisse uma vitória aí, porque tá difícil. Depois da Copa América, não conseguiu nenhum. Cinco jogos ali, três empates,
0: duas derrotas. Um jogo lamentável contra a Argentina. O Brasil foi totalmente dominado. É, perdeu por 1 a 0 foi gol do Messi. É, Gabriel Jesus perdeu um pênalti muito despretensioso, bem, bem desinteressado,
1: meio desperdido, não entendi o que ele quis fazer.
0: É, bateu muito mal, ele chamou responsabilidade, incrível que nos últimos quatro pênaltis que o Gabriel Jesus bateu entre a Seleção Brasileira e Manchester City, ele perdeu três, só converteu um. Mas o Brasil ganha esse jogo, o Tite vinha sendo criticado até mesmo, um pouco pressionado no cargo, é difícil ele cair agora, porque o projeto é que ele complete, né? vá até a Copa de 2022. E o Brasil jogou hoje ó, com Alisson Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Renan Lodge. Fabinho, Arthur Paquetá, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e o Richarlison. O Renan Lodge vem pedindo passagem ali pela lateral esquerda. Tá jogando muito
1: bem. Verdade, foi destaque. Eu acredito que foi o melhor jogo, melhor em campo no, nessa partida. Fez duas assistências. Rolou a bola ali no terceiro gol que foi do Danilo. O Danilo bateu meio estilo Carlos Alberto Torres na, na Copa de 70. Mas como, vamos comparar ali, mas só
0: nisso também, né? E, o, e, e um outro destaque positivo: o Alisson voltou de lesão recentemente. Foi muito bem contra a Argentina. Se não fosse ele, o Brasil tinha tomado uns três. É um jogo que o Brasil, infelizmente, não conseguiu desempenhar bom futebol. Hoje foi mais para recuperar confiança também. A Coreia do Sul não é aquele adversário que você vai esperar que vai fazer algo diferente. Mas o Brasil carimbou, fez 3 a 0 não, não, não sofreu tantas dificuldades. Anulou bem o som, que é o principal jogador da seleção. E hoje a gente vê que o Brasil é dependente do, do Neymar. Não tem um jogador que, que desequilibre igual ele. Você tem momentos do Coutinho, momentos do Jesus, momentos do Firmino mas o Brasil ainda passa longe de ter jogadores da época que tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e outros. É, o
1: Rivaldo que até criticou recentemente, né, a postagem que ele fez no Instagram, criticando a seleção por ter dado a camisa 10 ao Paquetá, né. a camisa 10 que foi tão respeitada, que teve Rivaldo, teve Pelé, teve tantos jogadores né, enormes, né. E agora tá com o Lucas Paquetá. Todo, não Ninguém desmerecendo o Paquetá, claro, o Rivaldo quis dizer que a CBF precisa melhorar no seu, na, no seu desempenho, como confederação como, como em seleção. Mas queria destacar também que o gol de falta também do Coutinho, né? Faz o, o primeiro gol de falta depois de cinco anos na seleção brasileira.
0: Fazia tempo que o Brasil não marcava um gol de falta. O Galvão Bueno criticava em toda a transmissão é, isso é um reflexo
1: dessa, do, do desempenho do futebol nacional mesmo, né? Que não tem muito batedores de falta. O pessoal está muito preocupado mais em correr, em, em treino físico. Não, não treina os, a base, né, que é o, a, um passe, um, um
0: chute de falta diferenciado. Exatamente. E agora a gente vai mudar o assunto. A gente falou nesses quatro programas do Flamengo, da preparação para a Libertadores, e hoje é o grande momento... Está que... enjoado de jogar o Flamengo já, esse e pessoal. Está, está enjoado já. Mas o Flamengo é o melhor time nacional hoje e vai, sábado, jogar às 19 horas é, a final contra o River Plate. O Flamengo provavelmente vai com o time titular, não vai ter nenhuma mudança. O, o Jorge Jesus poupou o jogador exatamente para ter os 11 à disposição. Vamos passar rapidinho a escalação do Flamengo, que vem com Diego Alves, Pablo Mari e Rodrigo Caio na zaga. Felipe Luiz e Rafinha nas laterais. No meio de campo com Gerson, Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E no comando de ataque, a dupla Bruno Henrique e Gabi Gouen. Tá chegando, finalmente, hein, Fernando.
1: Tá chegando e o River, que jogou... Na, na semana passada, faz uma semana já que o Ripper jogou, não, não jogou no final de semana. Enfrentou na semifinal da Copa da Argentina, o um estúdio antes, venceu por 2x0. Jogou com um time meio misto, mas isso já se preparando para a final de quarta de sábado também. né?
0: E o, o Flamengo tem como grande destaque, além do Gabigol, Bruno Henrique, que está sendo conhecido como o Rei das Américas, decisivo em clássico, sempre marca ali contra o próprio Vasco, ele fez dois gols. Jogador super importante para a equipe. Ele deu uma entrevista essa semana, mantendo os pés no chão, que não é bem assim, que vai respeitar o adversário. Mas o Flamengo sente um bom momento e é super importante que ele faça uma grande partida, porque foi decisivo até aqui, com certeza vai ser importante na final.
1: É, Esperamos que o Gabigol também tenha a cabeça no lugar, né? Não venha querer inventar uma expulsão aí, porque ultimamente está sendo muito exposto, tomando muito cartão amarelo. Foi expulso contra o Grêmio por reclamação, besteira. Exato, tomou, fez uma falta, se não me engano, né? Aí bateu o palma para
0: o juiz, Rafael Klaus e acabou sendo expulso. É uma besteira muito grande esse tipo de coisa Mas tem que manter a cabeça no lugar O o River Plate não é um time que fica catimbando Provocando muito, é um time que coloca a bola no chão E joga, mas quando é Brasil e Argentina você já sabe Se até o Messi estava bravo contra o Brasil E mandou o técnico do Brasil calar a boca Por que que o River Plate não vai fazer um um Antijogo contra o Flamengo no final de semana?
1: vai ser um grande jogo porque são as duas melhores Equipes da América do Sul Mesmo né O River Plate vai estar na final da Copa da Argentina Também, vai enfrentar o Central Córdoba E é o quarto colocado na Superliga, muito por estar poupando jogadores para jogar Libertadores. né?
0: É, o atual campeão, o River Plate também ganhou em 2015, tem jogadores experientes. A referência ali é no Lucas Prato, o cara que sabe distribuir o jogo, que faz gols também foi decisivo na última final de Libertadores. É um time que está um pouco mais cascudo, perdeu a final de Mundial e sabe que dessa vez tem chances de ganhar a Libertadores e também ganhar o Mundial contra o Liverpool. Apesar da boa fase, o Liverpool joga de uma maneira que não é que nem o Real Madrid, o Barcelona com muita posse de bola, ficam dominando o jogo. O Liverpool é um time que pega e define a jogada. Então, se você consegue jogar contra um time desses, eu não vejo por que não dizer que o Flamengo ou o River Plate podem ganhar a final do Campeonato Mundial também. É. Só era possível, né?
1: (risos) Ultimamente os europeus estão desbancando sempre os os sul-americanos. Muitos sul-americanos não conseguem nem classificar para a final, como foi o caso do River Plate recentemente perdeu para um time da da Ásia. E a gente espera que tenha uma grande final e que vença o melhor e que se qualifique o melhor para a final, para pegar o Liverpool, né?
0: Teve uma mudança de final, de local na final do Libertadores. Agora o jogo vai ser lá em Lima, no Peru. A gente espera, que nem refrisamos no último programa que não tenha tantos riscos, que não tenha violência, que as duas torcidas possam ir em paz e voltar tranquilamente. É um jogo que realmente vai mexer com os egos, com os ânimos, mas esperamos que não tenham tantas cenas de violência. né? Recentemente a gente viu em clássicos no Brasil, em clássicos fora também, violência, ataques, brigas entre torcidas, cenas totalmente lamentáveis que esperamos que a final da Libertadores dê um exemplo não só de futebol bem jogado, que Flamengo e River realmente jogam o melhor futebol, mas que também as torcidas consigam se comportar e que a, a segurança também haja. A, a polícia no Peru, a instrução pela Comembol, ela tem que ser efetiva, não só colocar toda a culpa nas torcidas, mas quem comanda, quem organiza o espetáculo, tem que assumir essa responsabilidade que ela vai ser muito importante para que no sábado realmente tenhamos uma final exemplar.
1: Essa troca de sede vem em controvérsia né? Porque a FIFA retirou a sede da, da Copa do, do Mundial sobre 17 de, de, do Peru e, levou pra, pro Brasil, e trouxe para o Brasil, no caso, né? E, no, e a Comebol não, a Comebol tirou do Chile e colocou, no, colocou a final no Peru. Então você não entende muito, parece que eles não tem muita conexão. A FIFA e
0: a Comebol, parece que tem pensamentos totalmente diferentes. E só para fechar um destaque do Flamengo, como o Jorge Jesus percebeu que o, o, a equipe vinha cansando, jogando quarto domingo, quarto domingo, ele até deu esse descanso aí para a equipe no final de semana. Vai ter a semana de treinos, vai fazer a viagem, a viagem para o Peru é um pouco cansativa. Então ele está recuperando os jogadores, o Arrascaeta está quase 100% tá voltando bem aí, o Diego também já recuperou a forma física, Vitinho, então até jogadores que vêm do banco de reservas podem ser importantes para essa classific- para essa vitória e esse título aí, uma classificação para o mundial de clubes.
1: É, São daqueles times, né, porque já jogaram a partida de, do fim de semana no Brasileirão é, e já vamos para cima, né, Flamengo, Bra- Flamengo é Brasil na Libertadores,
0: como dizia o outro, né. E com esses destaques, nós encerramos mais esse programa. Boa sorte ao Flamengo, boa sorte ao River Plate. Que façam um bom jogo, que tudo seja na paz, um futebol bem jogado, que possamos dar um exemplo aí para o futebol mundial. É, você acompanhou a gente pela Rádio Marca Brasil, você pode acompanhar também pelo Spotify, pelo Deezer. Agradecemos pela sua audiência. Valeu, Fernando. Obrigadão, Diego. Obrigadão, a equipe. Obrigadão, ouvintes.
1: Não percam, né? Se você está ouvindo pelo, pelo Spotify, pelo CastBox, pela Deezer, Procura a gente depois na rádio marcabrasil.com, as, a partir das seis e meia, todas as quintas-feiras.
0: É isso aí. Com a apresentação de Diego Henrique e Fernando Luiz, produção técnica de Rafael Padovan e direção de Marcos Nunes, esse foi mais um Fora do Jogo, transmitido pela Rádio Marca Brasil.